0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är underbara Sanna Nilsen. Få artister har börjat så tidigt som hon och som haft en ihållande karriär hela vägen. Hon började som sjuåring med olika talangjakter och som elvaåring så kom hon med sin första singel. Idag är hon en av våra mest älskade artister då hon bland annat var med i Melodifestivalen sju gånger och programlet Allsången på Skansen i sju år. Hon vann TV Kristallen två år för bästa kvinnliga programledare. Hon har även tagit klivet in som skådespelare då hon har medverkat i flera musikaler och teateruppsättningar som Dr. Chicago, Oscarrevin och nu och snart aktuell igen med Funny Girl på Malmö Operan som är nästa år. Hon skriver även egna låtar, men jag har förstått när jag läst om henne att där är inte självförtroendet lika starkt som när hon är på scenen. Jag är nyfiken på om det har att göra med att hon tidigare i ung ålder var mobbad och om och hur den tiden har påverkat henne. Vi pratar om det men också om livet och den framgångsrika resa hon har haft i sin karriär. Om att våga utmana sig själv, att nå sina drömmar och att också våga lita på det man känner som kan vara en utmaning i sig själv. Och självklart pratar vi om livet som mamma till Gibson som precis har fyllt ett år. Jag att jag Polly. Exakt, jag har. Jag har har du gjort research. Exakt. Det var så roligt där för att du säger. Ehm Nämstans det jag läste att man kan inte ta en Man måste ta fler Nej ja,
1: jag vet, jag vågar inte börja Nej,
0: precis. Och då blev jag så lycklig att du hade samma craving på samma Det är mitt favoritgodis Är det sant? Yes. Nej men gud jag tror inte jag har träffat någon som har Polly. Nej men Polly. till och med när jag sprang eh, maraton då var 2013, ja. jag och en kompis Vi gillar Polly båda två ja. Då hade, hade man så här rescue belt runt midjan med, med liksom Pengar man ja. skulle behöva ta sig Och då hade jag stoppat ner en liten påse med Polly Som hon skulle få vid mållinjen Nej. så jag blev ju helt lycklig när du sa att vi älskade Polly. Då alltså, tänkte jag. Att, vad roligt. Polly chokladbollar. Ja, Polly chokladbollar. Ja, det är bra. Men härligt att du är här Välkommen, ja, Tack så jättemycket. Vad fint att få vara här. Ja, supermysigt och jag måste bara säga jag har lyssnat nu på, eh, på låten Mer än ord. Ja. Nej, men alltså herregud den här texten. Mm. Eh, jag upplever att det är den tryggheten som jag skulle... För det kan ju vara till ett barn, det kan vara till en partner. Mm. Eh, precis lika gärna. Mm. Men den, och den tryggheten som jag upplever i texter känner jag med mina barn. Men det är verkligen det här som jag ser fram emot den dag jag träffar någon. Mm.
1: Eh,
0: och det här när, när... Det vi säger utan ord. Ja. Den är så klockren. För att man behöver ju inte alltid säga ord, tänker jag. Nej, precis. Nej, och
1: när vi skrev den också så... Det är ju någonstans en... Eh, berättelse om hur jag och min sambo träffades och så försöker man att balansera det där att ja, men det kan vara ett större perspektiv också såklart men, men då var det väldigt mycket så här att jag föll så oerhört mycket för det vi sa utan ord alltså att vi kunde sitta tysta i ett rum eller tysta på en bilfärd upp till Dalarna i fyra timmar och sa inte ett ljud och,
0: och det kändes ändå så tryggt och, och bra så att det var därför den meningen kom till. Ja, den är så otroligt fin. Vi har, just det att man kanske går på en, sätter man är på en fest eller någonting, och så ja. bara tittar man på varandra så vet ja. man att, ja. att vi är där. Men man behöver inte säga någonting. Nej, precis. Ja, den är så otroligt fin. Jag tänkte liksom, mycket på mina barn också när jag lyssnade ja, den, såklart. Eh, på den. För att just att de är ens universum. Ja, precis. Eh, och kring. Men det är du
1: och eh, Linnea... Jag och Linnea Henriksson på text och så Alex Kild står för musiken där då. Så ja och den här texten kom ju också till, alltså nu har ju den fått en helt ny innebörd för mig i och med att jag också har blivit mamma sedan ett år tillbaka men, men vi började ju skriva på den här texten innan min lille son kom. Så att då handlade det ju om en sak eller en person kanske men nu helt plötsligt så har den ju fått en
0: annan ännu djupare innebört. Liksom. Mm. Men det är det som är fint tycker jag med låta just det att jag har ju ingen som jag kan tänka så eh, partnermässigt. Mm. Men så ändå känner jag ja. connectad till låten för jag tänker mina barn. Ja, och det är jätteviktigt. Det ska ju vara, jag vill ju att lyssnaren ska få hitta sin relation till låten mm. så det tycker jag är jättefint. Och det är väl också en del när man skriver att era ord blir mina till exempel, som ah, lyssnare. Precis. Att jag gör det till... för det, ja, att man du kan känna igen det. dig i det och att du kanske hittar
1: ord också som du bara, ja men precis, som du sa nu, det är en så klockren mening det här, det vi säger, utan ord. Att du hittar någonting som verkligen känner att, ja men det är precis så jag känner för mina barn också. Eller för den relationen som jag, som betyder för mig. Mm. Ja, det är superviktigt. Och jag lär mig så mycket också när man skriver och skriver tillsammans med andra. För jag tycker det är skitsvårt. Att öppna på den där dörren också, vad är det jag egentligen känner och tycker och vad vill jag berätta i det här? Och att våga göra det också för någon annan än den man kanske lever med eller för sig själv. Det är, det är svårt och det, det tar lite tid. Är det en balansgång ibland. tycker du? Ja det är en balansgång men jag, jag tror också att jag är väldigt, jag har ju gjort ett val väldigt tidigt också att vara ganska privat så här när man är offentlig och att försöka vara personlig men, ja, men den där balansen hur mycket ska man bjuda på och inte och så vill man också då börja skriva musik och, och så när man skriver texter ibland så tänker jag, men det här kan jag ju inte leverera för nu kommer de ju tro vad, jag, vad händer i hennes liv liksom och så kanske det inte alls handlar om mitt liv men det blir ändå så otroligt eh,
0: nära så det är, en, det är en svår balansgång det där Men har men om man tänker tillbaka då, för du började ju som sjuåring Ja just det, att du väljer också det privata tänker jag att du vill mm. hålla det för att det blev ju väldigt tidigt då med olika talangjakter mm. och sen var du elva då när, när det, det är lite ja. singel ja, till en fågel Exakt. Vad, vad minns du från den första tiden när du var i och kommer du ihåg mm. hur det var att gå in när i studion när jag var elva
1: där jag minns, åh, åh, det är, alltså man minns liksom inte så himla mycket, jag minns liksom fragment sådär, men jag minns ju att jag, producenten Lennart Sjöholm, eh, jag minns att vi skulle åka till honom här i Stockholm, och jag stod i hans potatiskällare tror jag, alltså minns jag det som att det var, det var en massa potatis. Och det, eller det, eller, ja men du vet så här jag bara, nej men gud det är massa potatis, det doftar potatis, och det, ja, men det var ju liksom en, jord, en jordkällare typ kändes det som. Och första gången jag liksom stod i en riktig studio, eller vad man ska säga. Eller jag hade stått i vissa studios tidigare, men nu var det ju, nu skulle jag spela in min nya singel så på riktigt. Eh, och det är väl typ det jag minns Från den inspelningen Och också att eh, Lennart Han var så här, han var fantastisk, men han var verkligen så här, nu, nu tar vi det en gång till Vi tar den frasen en gång till Och jag minns att jag blev så irriterad att jag, bara, men jag har sjungit i den här jävla låten nu Hur <laughs> många gånger som helst är jag inte
0: bra? Liksom. <laughs> Lite, men för jag tänker ju roligt med det här Med, grejer, med tanke på ja. att man pratar om det här glamorösa livet Som många ja. kan tro att det är liksom, Men man kan hamna i en potatiskällare också. Jajamän, absolut. Eh, Men du var ju så himla bliv Blyg. Ja. Eh, och det var det, då tänker jag så här, att kliva in och börja sjunga för andra och de ska någonstans lite grann bedöma en. Var, mm. var du blyg i den situationen också? När det gäller sången? Nej, där var jag, har jag nog alltid varit så här
1: och jag vill lära mig och ge mig råd och tips. Men visst, absolut så kunde jag väl säkert tappa liksom, mitt egen humör i min känsla någon gång som nu med, med Lennart då eller med någon producent att, eh, nej men Gud, jag orkar inte detta mer nu måste vi ta en paus eller vad, att man bara känner att jag nailar inte detta och då blir jag liksom lite irriterad men blyg, eh, skulle, nej jag skulle nog inte säga att jag har känt mig blyg i de situationerna för att det har varit otroligt roligt att få bara lära mig vissa saker och hur hur man kan sjunga i en studio, man kan liksom, hur, hur sångljudet kan vara, och man liksom sjunger i lurar. Och, äh, det, var, det var en helt ny värld som upptäcktes, så jag, var bara, jag bara sög in mig. Kände det. du hemma då? Ja, jag gjorde det. Och det gjorde jag faktiskt första gången jag ställde mig på scenen. Jag vet, mamma och pappa var så här, du är sju år gammal och eh, räcker inte upp handen i skolan, vågar knappt liksom, titta på folk. Eh, hålla ögonkontakt med dem, det kan jag känna idag att jag också har lite svårt med ibland att brygheten kommer mm. eh, att jag flackar lite med blicken ibland för att jag inte riktigt är kanske hundra procent trygg eller vågar hålla fokuset där men, men på
0: scenen då är det då var det, det hur lugnt som helst. Och jag vet inte riktigt varför. Men jag känner mig trygg där. Eh, och din, din mamma och pappa som du nämnde. De var ju en, gillade att dansa. Och det var mycket mm. dansbanor som ni ja. var ute på. Vilken typ av musik blev det automatiskt för dig från början? Ja, men det blev ju att jag lyssnade väldigt mycket på dansband. Eftersom
1: mamma och pappa var ute och, och dansade mycket. Och då följde jag oftast med. Men det var väldigt blandat. Alltså, det var ju Lotta Engbergs orkester som, som gick där hemma. Eh, eller Kristina Lindbergs orkester eh, och sen var det Arvingarna och sen rätt som det ja då kom Michael Jackson och sen, men sen så när jag var typ 11-12 då tror jag, jag fick min första skiva av min dåvarande manager Månsson utav Månsson eh, och då var det Celine Dion den här Falling Into You albumet, det här vita konvolutet eh, och sen var det bara Celine Dion för hela slanten eh, eller Celine Whitney Houston och och lite sånt där. Så att, eh, ja, bör deras röster
0: göra. är ju... Jag har ju faktiskt varit hemma hos Lindion. Nej, men du skämtar! <laughs> Nej. Va?
1: <laughs> Nej, men alltså... Såg du mina ögon?
0: Jag såg mina ögon <laughs> två gånger. Jag tänkte på det när jag såg, när jag läste om det. Ja. Nej, men, du... men hon är så, alltså, jag måste bara säga det då för att hon är ju en otroligt hon. härlig person. Ja, hon är det. Alltså, hon har sån sjukhumor så att, nej, alltså, hon, hon skämtar hela tiden. Nej, alltså, roligt. Riktigt rolig hon.
1: Nej, men, riktigt
0: rolig och väldigt så här, generös. Kolla, här i min garderob, här kan du titta på allt hon vill. Och så öppnar hon alla skåpen och hon det liksom Ja, här är min glas, mamma. Åh okay. oh, shit. Alltså. Alltså, men hon, hon är
1: precis så som jag ändå alltid har trott att hon är då. Ja, ja, väldigt härlig. Men när var detta? Ja, när var det du var hemma hos henne? Ja, tio år sedan kanske. Tio år sedan, det är inte så länge
0: sedan Nej, Nej mina söner var med. Nej, men... <laughs> Varför kunde inte ringt mig? <laughs> hade jag vetat. Hade jag. <laughs> men mm, lite roligarekt åt bara. Åh men det var, vad kul. Ja, nej, men hon, hon, Det är det jag bara vill. Liksom, just det att du har haft henne som en sån. Ja. Eh, att hon verkligen är en helt underbar. Jag vet bara det här klippet mellan Tommy Körbara henne. När nej, och hon alltså, tittar så snett på honom. Och det ja. är så ovanligt. Jag tycker att det är ett jätteroligt klipp. Ja. När, när de, vad är det? Jag har en gång att hon sjunger Björn en bist. Ja, Björn en bist. Om ni inte har sett det, ni som lyssnar så titta på det för det är jätteroligt. <laughs> ja. men, men den blicken är det liksom inte hon som jag. Nej, när jag har träffat henne. Hon är sjukt rolig. Men jag tror det
1: måste ju ha att göra med att när de repade den låten så amen, Tommy han liksom markerade väl lite så bara, uh, 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 gav inte allt och sen så bara, när det väl gälldes bara mm. körde han på hon bara, oh shit <somdär> Vad hände det här? <laughs> <är ändå> här? <slats> den
0: blev helt obetalbar den, 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 ja, kolla på den om ni ja, inte har sett den Ja, det måste ni göra, verkligen äh, men, men när man då kommer till det här med blygheten i skolan och så, mm. så pratar de om det här med att inte räcka upp handen och du ja. hade ju svårt för matematik och ja, ju, uh, Vi pratade faktiskt igen innan vi började spela in om skolan och att man kan lära in på olika sätt och sådär, och du har det svårt att då i, i matte. Mm. Men att du hade en lärare som, som kom med ett bra tips, för när du inte vågade ja. räcka upp handen.
1: Ja, men gud, jag, henne kommer jag aldrig glömma, Jenny Lander. Hon var så fin mot mig alltså i alla lägen, men jag kommer ihåg någon sån här kvatsamtal som man hade, eller utvecklingssamtal eller vad det hette, och, och hon sa, jag vet ju att du har lite svårt för matematik, eller, eller bara att du är blyg i, i skolan, och att du inte vågar räcka upp handen och säga din svar, men jag vet ju att du tycker om att sjunga och du sjunger jättefint och så här. Så kan du inte bara sjunga ut svaren istället. För du kan ju dem. Jag vet mm. ju att du har rätt. Och jag bara, ja, 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 nej men jag vet inte så här. Men det gjorde jag ju aldrig. Men det är ändå att hon såg det någonstans. Att jag hade den problematiken eller att jag hade problem med det och att jag, jag visste ju svaren. För jag, om vi liksom hade prov och vi skrev så skrev jag ju det. Det var bara att jag, jag var rädd. Mm. Att eh, prata inför andra, tror jag. Och, eller vad ska andra tycka? Det har alltid varit en sån grej. Tänk om jag gör fel, kommer de skratta åt mig då? eller
0: eh, ja, Du har ju utmanat men, dig genom åren. Ja, precis. Och kanske är pratar. just därför. <laughs> men har ju verkligen pratat inför andra också. Eh, ja. Många, kan man säga, ja.
1: framöver. Men, men alltså, privat, om jag skulle hålla ett tal privat, så där, mm. då skulle jag vara skitnervös.
0: Mm. Men, men för eh, skulle du kunna ställa upp att sjunga privat för liksom, så här, en, ja. en, en låt? Om någon fyller år till exempel.
1: Absolut, det kan jag göra. Men be mig inte hålla
0: ett tal, Nej. då God, det är det Det är roligt, jag ska komma till det lite längre fram. Men yes. jag har en plan med det där. Eh, men du blev också mobbad tidigt. Mm. Eh, för dels att du liksom hade det intresset du hade. Mm. Eh, hur, hur hanterade du det? För att någonstans så utsätts man ju för... Glåpord. och jag tänker bara på liksom, vad hur gjorde du när du kom hem gick du undan blev du ja. ännu mer blyg alltså jag kunde liksom
1: springa hem från bussen Vi hade, jag bodde i Edenryd och så, det här var ju när det var som väst, eller mobbningen började ju i högstadiet under något år och så där. sen hade jag jättefina minnen också från högstadiet men det var det framförallt det första året och då åkte man liksom buss in till Bromölla jag får gå där och sen så åkte man bussen tillbaka hem till Edenryd och så cyklade man hem och jag bodde väl liksom någon kilometer hem liksom så från bussen. Så jag kunde ibland bara cykla hem eller springa hem från skolan. Det första jag gjorde var att eh, gå in på mitt rum, jag stängde dörren, jag öppnade fönstret lite på glänt och sen så satte jag igång eh, Celindion eller Whitney Houston, min lilla anläggning som pappa hade köpt till mig och min mic och sen så stod jag och sjöng i timmar innan jag gjorde någonting. Så. och så fick, kom oftast mamma och pappa in, sig på sängen och lyssnade lite och sådär och sen så sa mamma, nu är det mat Men
0: det var din frizon det var ja. där du flydde ifrån den delen Alltid,
1: alltid var det så även om jag var glad över någonting så var det bara, jag måste bara hem och få sjunga av mig alltså så så att det, var, det var det innan jag kanske tog tag i att eh, berätta för mamma och pappa vad som hade hänt eller så kom det i samma veva för att, jag menar, de förstod ju också att att det här var min ventil. Eh, att stå på rummet och sjunga och, och få ur mig alla de känslorna jag hade. Först och främst innan jag kanske kunde eh, berätta riktigt vad, vad som hade hänt just idag. Eller hur jag kände.
0: Du får ju också sången ytterligare en dimension i betydelse för dig. Om, mm. du, om du säger vad, vad skulle du säga om du liksom in, timman, timmen innan du sjöng och eh, känslan efter. Hur det var då. Ja, ja, när du hade sjungit
1: av dig. Vad var ja, men, det som hände? Ja, när jag hade sjungit av mig, ja, men då, var jag ju, då var det som att jag liksom hade så, borstat av allting. Så, nu tar vi nya tag. Lite så. Att jag bara jag
0: mådde bra igen. Mm. Och, så jag tänker också säga att det var ett fint sätt att hitta sig själv. För vad alla mm. andra tycker och tänker är ju egentligen inte det viktiga. Utan det är ju
1: vad du själv... Och det tänker man ju inte på när man är 13, 14, 15 år jag vet jag skrev vad jag skrev en annan låt som jag släppte förra året, Tänker på dig och det är lite som ett brev till mitt 14-15-åriga jag att det var så otroligt viktigt vad andra tyckte att jag skulle vara eller att man, man kände att oh, jag har så mycket drömmar men jag måste, jag måste ju passa in här först, jag måste ju göra si och så för att, att jag ska bygga som jag är när i själva verket du kan vara, du, det är okej okay att vara osäker på dig själv när du är 14 och 15. Det är okej okay att vara osäker på dig själv hela livet. Alltså det, det är okej okay att känna allt det där. Du måste inte alltid ha en tanke på att det här vill du. Eller den här personen är du. Du måste ju bara kunna få leva ditt liv också. Mm. Och vara frågande liksom, till bara, vem är jag nu och
0: och låta, liksom och låta vara. Klar. Exakt, och bara, låta vara i den känslan. Ja, precis. Så att vi, att, just att landa i att få vara den man själv är. Ja. Och det var det någonstans jag bara tänkte på att du också kommer tillbaka till. När du kommer tillbaka till rummet och sjunger. Exakt. Så kommer du tillbaka till den du själv är.
1: Exakt, så ja. Oavsett
0: vad de säger i skolan. Ja,
1: precis. Ja, men det var verkligen så. Och jag kanske inte själv visste riktigt vem jag var. Men det var där och då i mitt egna lilla rum. så... Så var jag precis den personen som, gjorde, som, som fick mig att bara må bra och bara vara.
0: För sen på gymnasiet blev det bättre, för mm. då, då var det ändå riktning. Ja, där gymnasiet är de bästa skolåren i mitt
1: liv. Träffade mina bästa vänner och fick träffa människor som, som hade samma drömmar som mig. Så, oavsett om det var inom musik, dans, teater eller någonting annat, så, så delade vi samma mål. Så. Och det var helt fantastiskt. Och jag, vet, jag satt liksom kvar. Vi hade så här övningsrum på skolan. och Jag flyttade, ju, jag flyttade ju hemifrån kan man säga. Jag flyttade till Malmö och bodde inneboende hos en, hos en äldre dam och i tre år och hade hur trevligt som helst och, och liksom satt i de här övningsrummen liksom till 10 11 på kvällarna och bara satt och spelade och sjöng och umgicks med mina vänner och, och gick i skolan. Jag tyckte det var så, så roligt.
0: Och det var ju så fint också för att det var ju då du var med i Melodifestivalen ja, första gången precis. och då kom jag tillbaka till skolan och de... Är stolt över dig istället? Ja,
1: precis. Jag hade ju också, jag hade ju inte berättat, jag hade ju ändå slagit igenom några år tidigare. Så jag var offentlig, men inte så där superoffentlig så att liksom alla visste vem jag var, så var det ju verkligen inte. Så att jag berättade ju ingenting när jag började gymnasiet för mina kompisar som jag fick då. Att vad jag höll på med på fritiden, att jag faktiskt jobbade med musik ganska mycket. Eh, utan eh, ibland sa jag på helgen nej men jag ska åka hem till, eh, till mamma och pappa jag, vet, jag har fått ett gig faktiskt i Osby liksom eller någonstans vad det nu kan ha varit mm. jag ska sjunga i kyrkan där och, nej vad roligt hur fick du det nej men ma, jag vet inte du vet. de ringde och så och så berättade jag inte att jag hade kommit med i Melodifestivalen första gången bara för att jag jag, vill, jag kände så här nu får jag en chans och en möjlighet när jag flyttar till Malmö flytta från den här lilla byn Mölla och har gått ut högstadiet och nu, nu kanske jag nu vill jag att folk ska få lära känna Sanna och inte liksom Sanna Nilsen eller vad man ska säga så att jag kan få vänner som som tycker om
0: mig för den jag är så kanske Men lite snopet då, av då för, för dem när de väl såg att du skulle vara med Ja
1: då fick de ju en chock och så blev de först lite så här putt och bara men vad fan varför berättar du ingenting liksom så men sen fattade de Och så var de så glada sen, har de sagt efteråt, att, att jag inte gjorde det. För att då kanske de inte hade närmat sig på samma
0: sätt. Ja, just det. Men också det här att, att vad fint det är att se just hur, vilken, vilken skillnad det är när man liksom, skolan där inte det hanteras. Mm. Och när man peppar varandra. Och, ja. Men var också rädslan för att du kanske skulle, eftersom du hade blivit mobbad tidigare, att du inte riktigt vågade? Jag tror det.
1: Mm. Det tror jag absolut att det var. Att det skulle liksom fortsätta på något sätt. Men, men jag märkte ändå ganska snabbt att alla ju drömmer ju om saker här. På den här skolan. På den här linjen jag går på. Så att, och som du säger, här peppar vi varandra istället. Och, och gläds med varandra. Så, så, så det, det var verkligen
0: kontrasterna. Ja, det var ju det. Jag tycker ju så roligt, när, när, för du var ju med sju gånger i Mölefestivalen. Mm. Ja, det är någonting med den här siffran sju. Mm. Du började som sjuåring, sju gånger i Melodifestivalen och sju gånger Allsång. Nej men du har knäckt koden. Alltså, <laughs> jag tänkte bara så undra om hennes son är född den sjunde. Men det var han inte. <laughs> Nej det var han ju inte. <laughs> men du sa ja, det förra året, då hade jag kanske lyssnat ut att du skulle sluta. Nej Men, ja, men har precis. du för för dig själv att det har blivit de här sju...
1: Ja alltså så här när jag också valde att... Lämna allsången så var det ju det. Först och främst så var det för att jag tänkte att eh, i våras när jag satt och gick igenom alla nummer som jag har gjort under årens lopp. Mina egna shownummer under allsången. Så bara tittade på den här listan som jag och producenten Vera Prada hade gjort en gång i tiden för sju år sedan. Av alla shownummer vi ville göra. Så såg jag på den att, nej men gud, vi har gjort allt. Allt det som vi satt och drömde om för sju år sedan har vi prickat av. Alla nummer. Och nu har jag de här kvar som jag vill göra, typ. Och då kanske det är dags att lägga av. Eller liksom, var det så det liksom landade? Det var så det började. Mm. Och då började jag öppna på den dörren. Och sen så bara helt plötsligt slog det mig också att nej men det är mitt sjunde år i år. Just det, sju år, min första talangtävling, sju gånger i Melodifestivalen. Mm. Det är också ganska coolt. Det är roligt. Och så tänkte jag, det berättar jag inte för någon, utan det har jag för mig själv. Men du knäckte den.
0: Jag knäckte den, det var roligt. Men just det här att du, att, äm, äm, du har ju också blivit mamma. så mm. att jag menar ä, Allsången har ju varit en fantastisk alltså, tid och du har ju äm, extremt omtyckt. Och det är ju så härligt att se. att Jag, tyck, jag, jo, det, jag träffade Lotta Engberg inför sista, mm. hon skulle gå och kolla på sista ja. allsången. Jag mötte henne på Kungsgatan. Nej. Och hon hade precis, kom precis från tåget. Hon var, jag måste gå och kolla Sander ah. sista allsång. Ah. Och då såg jag på kvällen och det var så fint att se. För ni har, verkligen, som hon har ju, du har ju följt henne för som mm. du lyssnade mycket på henne. Men mm. ni har haft en väldigt fin kontakt under vägens gång. Ja, det har vi verkligen haft. Under karriären?
1: Ja, under hela karriären och, och också så här nu under allsångsåren. Eh, eh, det, det är ju så mycket skriverier såklart. Om, det är två stora allsångsprogram. det tycker jag också är roligt att ni två och så gör du alls som som har följt varandra ja, ja men det är ju väldigt fint ja. eh, och vi, vi är väldigt måna om varandra och eh, att eh, och peppa varandra eh, och vi är ju kompisar liksom mm. jag har ju haft henne som kompis när jag var sju år gammal <laughs> i princip så eh, ja när jag satt där och dinglade med benen framför scenkanten när hon sjöng liksom, världens bästa servitris, mamma och pappa dansade förbi, nej men alltså det är så <laughs> och sen satt hon där Det är nu. så fint. och så satt hon där och jag hade ingen aning och jag hon, hon hade ju suttit där under hela programmet och så, så kommer jag där i mittgången liksom, och sjunger Ding Dong av Lasse Berghagen och, och så säger Vera Prada eh, producenten i min öron titta lite åt ditt vänster säger hon för jag har inte sett henne så jag bara ding-dong, ding-dong. Och så tittar jag åt vänster. Och han sjunger liksom. Jag vad sitter du här? Åh, oh, herregud. Och så blev det värsta kramkalaset. Och så, fick jag, och så fick jag höra så här i öronen. Bara, ta din tid på dig. Vi har tid så här, ja. efter när jag skulle prata med Lotta. Och, så det är lugnt. Kör på bara. Och jag bara, så det, blev, det samtalet blev ju bara skrik och glädje och kramar och vad roligt att ska du ta mitt jobb säger jag till
0: henne Gud roligt Nej, Det var jättefint, ja, men men hon var... är en fin människa Ja verkligen, också mycket härlig humor Ja Janne. gud ja, det, är, det sitter en hårt Men vad har allsången betytt för dig under de här åren? Det är en stor fråga
1: alltså, den, den, den har kommit mig så otroligt nära eh, den kommer alltid att eh, finnas i mig som ett eh, alltså det är, det, det är bland det roligaste jag har fått göra och som också har utmanat mig mycket jag har liksom fått göra jag har fått göra alla shownummer jag har velat i det där programmet jag har fått dansa, jag har fått sjunga fantastisk musik jag har fått sjunga duett ja, med olika artister och gjort humornummer allt som jag liksom drömmer om att jag ska göra i karriären och så har jag fått liksom Ja, göra det på mitt sätt på den där scenen. Och sen även så här, alla intervjuer som jag har varit livrädd för att göra. Jag kommer ihåg första året eller första åren, första säsongerna jag bara, jag vet inte hur, vi måste skriva de här frågorna. Jag vet inte, jag vet inte om de inte svarade jag tror. Vad ska jag då ställa för fråga? Och, ja, men du vet, innan man har vant sig vid att lyssna och känna och slappna av. och så där. Det tog några säsonger. Så att det har lärt mig mycket om både tv och eh, hur man kan vara på en scen tillsammans med en publik som kanske inte är just din publik heller. Allt, för de är ju där för liksom massa artisters skull och, och så. Men att jag, ja, att jag får liksom bli vän med dem också på något sätt. Så att jag... Blir ett långt svar på den här frågan. Men jo men det
0: är så häftigt för när, man, när jag tittar nu på sista programmet så är det ju verkligen att du alltså memorerar ju text mm. galet. Ja. För du har ju liksom, ja. Ja men alltså det är ju helt sjukt. Det är ju liksom dels alla allsångstexter och sen ja. egna låtar och allt du säger däremellan. Mm. Att vad, har du någon speciell... Alltså jag blir lite nyfiken som vi ändå har lite samma jobb då. När ja, jag med Hur memorerar du Ja. För att du, och du gör det så naturligt, för ibland kan man ju säga att man så tänker lite, men att det, att det hela tiden faller sig så naturligt ja men först och främst så tror jag, alltså
1: även om ett manus skrivs eller eh, låttexterna och sådär, då har jag alltid haft lätt för jag sitter och nöter text och ser det också, jag vet ibland när vi hade allsångshäfte, då kunde jag liksom här, ah, Michelangelo, ah, det är på sidan 86 och sen så var det, de orden var på typ så här, tredje raden uppe på vänster sida, lite sådär jag hade inte exakt bilden framför mig men jag kunde ändå liksom leta mig fram så, så i lite bilder ser jag allting och sen manuset det är också lite så här att vi skriver ett manus men det måste också få hända saker naturligt och spontant och känner jag får säga någonting annat så ska det funka i det vi redan har skrivit. Så att jag ändå kan känna mig lite fri i det. Och det, det var ju också, det var någonting vi jobbade på i de här sju säsongerna att, att hela tiden kunna känna att jag kunde göra så. Så att jag
0: inte var bunden till någonting utan att det var... Jag, för jag tycker det är så otroligt befriande för det är sån trygghet för oss som tittar ja men det är härligt just det att, att man behöver aldrig vara orolig alltså Nej, ibland kan man känna att... Ja, att det är liksom mycket text som ska komma ja. sig ihåg och så men med dig man bara alltså hon löser allt. <laughs> ja, men då lutar man sig tillbaka och njuter. Ja, men vilket det är ju en konst ja. som, som, för det du gör egentligen är ju, du har ju två roller egentligen i, i allsången. Mm. Du är artisten, när du mm. gör dina låtar och sen så ska du ställa dig bredvid och vara programledaren och låta artisten mm. som kommer in på scenen vara artisten. Exakt. Så det handlar ju om att byta två olika roller, vilket jag inte ja. tror att många tänker på. Och den är inte alla som klarar av, tycker jag. Nej. Att Switcha. Nej,
1: precis. Nej, så kan det vara. Nej, men och det, det är också en sån del som, som jag har också fått lära mig mycket. Alltså att få känna, känna in och, och det handlar också, jag tyckte det var så sjukt svårt med de här intervju, eh, intervjuerna. att alltså, det var två minuter max och så skulle man liksom känna att det ska klicka eh, direkt. Eh, och, och det gjorde det ju liksom, alla artister vill ju bjuda på sig sådär, men, men det är ju alla artister kanske också alla är så olika också. Vissa är lite blyga och vissa tar för sig. Och så skulle jag då helt plötsligt vara den som liksom leder och, och försöker hitta de där sakerna. Det tyckte jag var skitsvårt.
0: Ja, och leda och lyssna samtidigt oh. och tänka på vad som händer sen. Precis. Och få prata i örat. Oh, gud, ja, gud, Det är så mycket som folk inte vet. Därför tycker jag det är kul att prata om. För det är just det när du berättar också innan att att det här med att skriva texter att man känner mm. en osäkerhet. Att så mycket som man inte förstår mm. av det som sker faktiskt på scenen. Precis. Med allt det här att du hör i örat, mm. prata två minuter till samtidigt som du står och sjunger och oh. ser Lotta. Alltså det är ju ja. så mycket information som kommer in på en gång. men jag kunde få alltså Man hade
1: så här tre, fyra frågor som man hade förberett. Och så har man ju alltid ett genrep. Och så tog man oftast de frågorna då. Eh, I de första säsongerna i alla fall. Och sen då till direktsändningen så fick man oftast kortare svar utav artisten, ja. Alltså så, för då har de ändå liksom snackat om det där tidigare, du känner säkert igen ja. det här. Och då och helt plötsligt hade vi ju mer tid mm. på den där slotten, liksom. så att då kunde jag få i öronen bara, nej nu har vi en minut till, du får fylla detta. Liksom. Och jag bara, nej men gud, men vadå, vad ska jag fråga nu? Du vet, så här Men sen, och det var också en sån där sak som blev lättare med åren. För att då slappnade jag av, jag kände mig mer bekväm och trygg i min roll som programledare. Och bara, nej men okej, men det här har jag läst liksom. Och då snappar man upp det och lite sånt där. Och det var så jäkla skönt när den känslan infann sig. Att man kunde slappna av lite mer. Och, och sen också lärde
0: jag mig att nej men... Vi tar andra frågor på genrepet. Exakt, så, <laughs> precis. Men sen också här att den här känslan av att Jag säger jag fel så gör ni mm. väl det då? Exakt, alltså, det är, det är inte ja, kirurgi <laughs> vi
1: jobbar med. Nej, men du vet, det är musik och underhållning eh, som är jätteviktigt. Mm. Inte alls eh, alltså, vill inte så. Men, men det är också
0: roligt när saker och ting ja, men går lite snett ibland. Det är ju faktiskt, jag tycker det är kul att man bjussar på det. Det tycker ja, jag är jättehärligt. jag tycker inte det är så farligt. Uh, nej, nej, verkligen inte. Om man tänker då på, du har pratat igenom där i början, att med att vara privat och person. Jag och tror att, um, att det här med att du vill vara mer privat också kommer från att du började väldigt tidigt och att du blev offentlig så tidigt. Ja, precis. Det tror jag. Hur påverkade det, det dig?
1: Nej, men jag tror att uh, det här med också att jag vill vara privat det har ju att göra med när jag började, när jag var 11 när jag slog igenom och man bodde i den här lilla byn Bromölla, som jag idag också är otroligt tacksam över och känner mycket kärlek för att man inte skulle liksom sticka ut för mycket och man skulle inte, jag vet mamma och pappa var också väldigt rädda för att vara stolta över sin dotter, att, eller berätta att de var stolta och att de kanske att de kände att nej, men det sticker i ögonen på folk nej vi ska inte berätta nu att du har fått detta där jobbet eller si och så så att, då tror jag också att jag bara sluter mig lite och känner att nej men då håller jag lite på mina grejer. Och, um, sen har det utvecklats såklart till att nu har jag min egen familj och de har inte valt de har ju liksom inte valt det här jobbet och att vara i offentligheten. Och de vill inte, kanske inte vara med på bilder direkt eller sådär. Så, där. så att det är ju också av respekt för dem som jag inte... Visa bilder eller prata för mycket om dem i intervjusammanhang. Även om det ändå står om dem, trots att jag inte har pratat om dem. Och hur det har påverkat mig då när man blir offentlig. Att man blir ju väldigt skyddad liksom när man är, blir offentlig så tidigt. Vilket jag också är tacksam över att jag blev. Och, men det är svårt och, och att vara, vara helt avslappnad tror jag i det. Utan man får ju bara hänga med så gott man kan och
0: vara personlig för det tror jag många ja. ändå känner som att de får en del av ens privatliv men jag tycker Exakt. att det är så intressant för just det med att många kan ju tycka bara för att man är offentlig så ska man också visa sitt privatliv och ja, då måste man vara, vara upp, upp till var och en och då brukar jag säga så här, om det, om, det är, om du kommer på en, en grusväg och ser en bom och så står det privatväg går man in där då? Mm. precis, nej det gör man ju inte nej så där tycker jag sen: den där ni, har det ju var sitt. jättebra. Ja. Och då får man ju ha det. Sen kan vi mötas där utanför och jag kan ja. kanske berätta lite som händer där inne. Men, men det här är liksom respekt för den privata vägskylten. Mm. Och det är också så svårt för att man. Det blir svårare och svårare ju äldre man blir. För ju äldre jag
1: blir desto mer bekväm blir jag med allting. Och som du säger själv, jag är, i större delen av mitt liv har jag varit offentlig. Så att ibland så kan den där vägen, den bommen suddas ut också lite för mig själv och det är nog därför den blir ännu viktigare eh, för att jag måste hålla fast vid den, jag får inte glömma bort den där bommen bommen, liksom att jag för att jag vill jag vill ju så gärna, jag tycker det är så skönt att komma hem från allsången eller från ett gig och eh, ta av mig fransarna, ha känt mig skitsnygg och trygg och säker och sen bara gå ner med mysbyxor, osminkad och påta i jorden, ut i trädgården och liksom, där ingen ser mig, så och bara få vara eller få gå till någon matvarubutik och bara ingen känner igen den liksom i mysbyxor och... Fast det, det, där kommer nog inte undan. men, ah, men inte... Få... <laughs> Nej men
0: nej, vet du vad? Jag tror att de känner inte igen mig när jag har sminkat. så det vet jag inte. Du vet jag inte, du vet jag inte. Ah, kanske inte, okej. Okay. <laughs> men vad skulle du själv säga till exempel om, om din son säger när han är sju att eh, nu oh. vill jag dra på talangjakt? Åh oh, gud, ska du verkligen göra det?
1: Nej men... Eh... Jag har inte vågat tänka den tanken riktigt.
0: Just det att Det finns ju väldigt mycket positiva upplevelser ja. med det. Men det finns ju också en del saker som har varit jobb Absolut. Skulle du vara uppmuntrande i det, eller skulle du. Så här: alltså Jag vill ju att
1: han ska må så bra som mm. han bara kan. Jag vill ju att han ska få göra det han brinner för och vill, och det han mår bra av. Och skulle det vara så att han bara, mamma. Jag vill också stå på scen, <laughs> Så självklart ska, kommer jag att finnas där för honom i det också. Mm. väl som hans pappa också kommer göra det. Men vi... Och kanske också att vi vet ju då vad, vad som krävs eller vad, eller vad som krävs eller vad, vad, hur det kan vara också, de här baksidorna av det där livet. Just offentligheten, att du blir, kan bli en känd och att det kan vara si och så här. Och, men... Då kommer vi i alla fall finnas där som en mm. liten guidning kanske, mm. jag vet inte.
0: Nej, för jag tänker just att det är, det är ganska lätt att när man själv har känt, eh, känt den, alltså när du har kommit hem och du går in och sjunger, för att mm. den, så att den delen men samtidigt så är det ju också en fantastisk ja. upplevelse. Så att det, det, är sån här ja, det är så dubbelt på något sätt. Men för mig har det alltid varit positivt att börja
1: när jag var, så här, när jag var ung eller när jag var 11 år gammal. Och att jag fick också så här skynda långsamt och bara få ta det i min takt. Och alltid har det varit att det är inget jobb för mig utan det här är min hobby. Det här är det jag tycker är det roligaste som finns. Så att det vill jag ju att Gibson i så fall ska få med sig. Att det är ju det är någonting du mår bra av att få göra, att få ha i ditt liv. Och jag märker ju nu, även om inte han skulle ha musik eller sång i, som sitt yrke så... Han älskar ju musik. Han sitter ju liksom och diggar där hemma till bara liksom tvättmaskinen går igång så bara mm, 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 <skratt> sitter han så här. Det är väldigt roligt att se. Så på något sätt så tror jag att han ändå kommer få med sig det där. <skratt> um, och det, för mig har det ju varit det bästa som finns. Sen är det väl med som allt. Det finns
0: det är dubbelt. Ja, visst är så. Så är det. Ju. Men vad skulle du säga har, har för du har ju gjort liksom många saker i ditt liv som har utvecklat dig och eh, vad skulle du säga har utvecklat dig mest sen du blev mamma?
1: Ja men eh, jag är så otroligt tacksam över att eh, vi fick bli föräldrar och att, 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 att Gibson kom till oss och, och, och den här, jag tror att det som, det som har den största skillnaden nu är ju att man känner att det är ju han som är det absolut viktigaste i vårt liv och allt vi gör och allt vi planerar är liksom för honom och med honom. Och jag har också fått känna att det finns någonting ännu större än det jag älskar mest av allt att göra. Att sången är ju mitt liv, alltså så jag älskar att sjunga, men nu har jag upplevt någonting ännu större. Så, det är så svårt att säga, mm. men det är liksom den största skillnaden, så. Och det finns eh, det finns ingenting
0: som är viktigare än kärleken till honom. Och att få, få hänga med honom jämt. Men, och då lite grann hände ju då med att ni skrev den här låten samtidigt som... Ja, den här övergången som var då mellan... Från ja, att vara ett, 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 ett par sambo, till, ja. till uh, att uh, bli tre. Hemma. Ja, precis. Och det, jag tycker det är så intressant, för när du pratar om det här med, med låtskrivandet så tar du ju... Nu tar du tur att du inte fyller i sjuan där för sju år, utan det brukar ja. ta ett år för, för dig att uh, skriva låt. en låt. Släppa en låt, precis. Men, men vad är det som gör att det sitter så hårt inne? Du var lite inne på det förut, men du har ju... Ja. förmågan och du har ju orden. Men där slår jag på mig själv fortfarande. Jag är väldigt duktig
1: på det. Att, eh, att tycka att jag inte är så, att jag inte levererar det där. Att, att jag går på någon slags prestationsångest eh, som jag har jobbat med ganska mycket egentligen själv. Bara att slänga mig ut och göra olika saker för att jag måste bara ha roligt på vägen. Men när det kommer till låtskrivandet så är det fortfarande en, en stor tröskel att kliva över och känna mig trygg i hur jag skriver och hur jag förmedlar min berättelse. Mm. Jag tycker det är svårt och jag, ja, jag har svårt att slappna av i det jag sitter och skriver hemma och på pianot och jag kan skriva några textrader och så tänker jag bara... Någon alltid brukar säga så här, ja men när du själv går igenom en text som du har fått så kan du ju säga bu eller b Det kan jag göra, men jag kan inte göra det med mina egna texter. Eller jag säger alltid bara att de är värdelösa.
0: Men, men är det för att du själv känner att de är värdelösa eller är det att du tror att andra inte kommer att tycka om dem? Ja, egentligen ingenting av det tror jag. Alltså jag. Jag tror att nej det är inte värt att skicka
1: det här till någon. Varför ska, jag, varför ska den ta utav sin tid och läsa mina grejer eller lyssna på min... Och, de kanske inte, och så kanske de kommer börja fråga vad jag menar med det här. Och så
0: vet jag inte. Du vet, jag blir bara så fruktansvärt osäker.
1: Men det är så roligt, i för i jag... början
0: berättade om att när du sjunger, då vill du lära dig allt. Ja. ja. Men när Nej. det gäller låtskrivande så, så vill du inte ha Nej. på samma sätt feedback. Alltså där Nej, du inte öppen för det. Nej, exakt. Och jag har också varit så här, jag har skrivit
1: själv mycket. Men nu har jag ju kommit till situationen då jag, jag måste co-writa. Alltså så här, som med Linnea och Alex- eller med andra låtskrivare också som jag har suttit i samma rum med, och så kommer jag inte på ett enda ord du vet jag bara sluter mig som en musla och bara nej men jag kan, kan inte detta och så sitter vi liksom en hel dag och jag bara känner att jag bara tänker att nej nej jag kan inte säga den meningen jag kan, nej jag vågar inte säga den meningen jättehämt och sen så säger jag bara vet du vad jag åker hem så hörs vi på mejlen sen och då kan det komma sen, sitter jag hemma och då skriver jag ner lite rader så här. kanske detta skulle kunna vara något och så mailar jag iväg det istället. Men att sitta i samma rum, det
0: är big no no. Men det är det jag håller på med nu, att bara så här, men jag Men spännande ändå att du jobbar med det och att du inte liksom, ja. äh, det tycker jag är så härligt med det, för du verkligen tar antal utmaningen när det är mm. lite obekvämt. Så bara, ja. nej men det här är inte min comfort, så jag får kliva utanför den lite. Ja.
1: Men det har jag bestämt mig för, att det måste jag göra. Mm. Um, så att då, och, så, och så har jag ju människor runt omkring mig som också pushar mig till det. Mm. Som verkligen inte tvingar mig, men det är nästan till så att det känns så.
0: Du vet, att Precis. man bara...
1: Fast de egentligen
0: bara vill, eh, vill... Hur är det på att ta komplimanger? Oh, jag vet inte. <laughs> det här är så himla roligt. Att nu har jag läst om dig då ganska mycket och suttit och tittat på olika klipp och så vidare. Ja. Och... Du och eh, mamma är så extremt lika. är så mycket. Ni började när ni var unga. Mm. Ni var jätteblyga. På scenen hittar ni er trygghet. Ni tror inte att ni kan skriva texter. Fast ni kan skriva texter. Ta emot komplimangen. Mamma sa alltid till mig. Vet du vad Kristin? om någon ger dig en komplimang, säg tack för det är en gåva. Och så säger jag till mamma vad fin du är. nästa mm. precis som du gjorde nu. Mm. Det finns otroligt många. Ni är extremt folkkära och genuint goda människor. Eh, det är så himla. Var jag en kom så bara, men gud, det låter ja, som mamma. Gud. Det låter som mamma. Och sen, oj, 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 Och sen läste jag ju att du hade pratat om mamma som mm. en typ förebild. Ja, ja, gud. Ja. Absolut.
1: Nej, men alltså är ju definitionen någonstans utav eh, hur jag vill vara som människa på något vis, eller som artist men hon är ju varje gång jag mötte henne så var hon såg alla när hon kom in i ett rum eh, hälsade på alla, hon var och hon var sig själv kändes det som också eh, och
0: helt fantastisk hon är ju min idol men det var så kul, för jag var ju jag hälsade på en gång när ni var på ett hotell. Ja. Jag tror att det, det var Polarpriset. Det var Polarpriset. Och du hade vita kläder på dig och ja. mamma hade röda. Mm. Och så stod ni bakom scenen. Och ni fnittrade. Mamma jag var sitt esse. Alltså ni <laughs> två tillsammans skattade så mycket. Ja, det gjorde så vi. Så när nej. jag satt och skrev det här manuset. Mm. Nu satt inte jag så här att du skulle berätta hur fantastisk mm. min mamma är. Jag nej, det men... finns en anledning till det här. Att jag, för att jag, dels att ni är så himla lika. Mm. i så mycket som ni gör och sen när jag kom till det här att du pratade om henne då blev jag tårögd för jag tycker det är så fint att hon har spridit det så då säger jag att, var jag, tvungen att eller tvungen, jag bara kände att jag ville ge dig någonting som är från mamma så då mm. frågade mina söner om lov så då hittade jag, nu har inte jag tvättat den här för jag vill att den ska se ut som, som den gjorde när jag fick den så jag tagit med en liten ljusstake för mamma älskar det ljus som du kanske vet. Mm. Så ljuset ja. får du av mig. Var... Och sen så vet du att du kan alltid liksom tända det ljuset som du har. Nu får jag gåshud här. Så Och... sa jag till mina söner att är det okej okay om jag, för hon hade ju några stycken hon hade ju så himla ja. många ljusstakar. Okay. <laughs> så då så sa jag, är det okej okay om jag gör det här till Sanna? Oh. Så där har du någonting mer i Nej framme. men gud, tack.
1: Och nu blir jag alldeles rörd också. Så eh, tack så hemskt mycket. Den här kommer stå på en fin plats
0: där hemma. Mm. Och så finns det ju en annan sak som ni båda eh, faktiskt också började med under karriären. Och det var skådespeleri. Mm. Eh, att våga ta det steget. När var det du kände att du... Um, kände att oh det här är jag fick på.
1: Uh, nej men det hade jag ganska tidigt ändå men jag minns att jag så här runt 2010 11 alltså så att jag, när jag började också vad skulle du vilja testa, Sanna? Jag, började, jag, jag tror jag lämnade ett skivbolag och eh, signade med något nytt och kände bara att oj, det finns ett smörgåsbå där ute. Vad vill jag göra? Nu öppnar jag upp alla drömmar. Och så bara, åh skådespeleri skulle ju vara kul och leda melodifestvalen skulle ju vara roligt och bla bla bla. Och så helt plötsligt så, så får jag eh, frågan om att göra Dr. Zhivago i på Malmö Opera. Eh, och en av huvudrollerna där lära. Och det var ju också då i samband med att... När jag tackade ja till det, då hade jag också... Skulle jag precis gå in och göra Melodifestivalen 2014. Eh, och 2014 gick jag och vann ja, <laughs> Melo och gjorde Eurovision. Och kom hem därifrån och gjorde sommarturné. Och sen var det fullt ös med den där eh, musikalen. Så att det, var liksom, det året var fullknökat. Men det var så fantastiskt befriande någonstans att få ställa sig på en sån scen spela en annan roll och få känna att man efter ett sådant år också att inte behöva vara den sångskan Sanna Nilsen eller vad man ska säga artisten så utan att jag ställde mig i en ensemble och fick jobba med det och fick jobba fram en annan karaktär. Det var så skönt och läskigt otroligt läskigt. Jag var sömnlös i fem
0: veckor. <laughs>
1: Vaknade upp och liksom när ska de komma på att jag har ingen utbildning i detta och jag kan och inte va, Och vad skålspela. kommer det
0: därifrån? Att man inte har en utbildning i detta? Nej, jag vet. Alltså, vad lustigt dumt. det är. Ja, vad dumt det är. Man kan ju faktiskt vara skitbra nu. Ja. Var dålig svenska. Men, <laughs> men man kan ju faktiskt vara det. Eh, och ja. och våga lita på att de har inte tagit med mig nej, precis, om inte som jag hade inte. klarat av det här.
1: Nej, exakt. Är det är ändå någon liten där som... ja, En liten jävel mm. där som knackar på dörren och bara sitter där och säger att nej, du ska inte tro att du är någonting mm. eller du ska inte tro att du kan det här och så. Det kommer nog alltid finnas med mig, tror jag. Mm. Någonstans, mm. men... Men, jag... men du har lärt dig att hantera det. Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Men
0: just det du jag har ju också gjort liksom shower, egna show, jag såg på mm. Börsen till exempel. Och sen eh, att göra den här teatern. Är det liksom den kombinationen, är det den du tycker om? Ja, för då får du både det. vara sanna ja, i det du älskar att göra eh, och sen också vila ifrån det. Ja, precis. Ja, men jag tror verkligen, jag tror
1: att jag behöver det också mm. för att kunna vara kreativ sen. Jag hämtar ju inspiration ifrån allting som jag gör. Uh, och jag älskar att liksom stå i, i mitt rum, alltså um, på min scen, när jag får göra mina julkonserter eller uh, mina show såhär, om mig, <går> där jag får berätta någonting. Men att, att få tanka energi sen och få uh, inspiration på, i en annan karaktär, det är ju fantastiskt. Och samtidigt att få lära mig, för jag tror att jag, jag har så otroligt mycket hunger kvar. Jag har hållit på sedan jag var elva, men jag är hungrigare än någonsin känner jag på att få... Få testa en massa olika saker. För jag, jag tycker att resan till målet är roligare än att komma fram till målet. Ja, men det är väl vis. en del av målet också? Ja, jag tror det. Det är så här, man drömmer fritt. Jag bara, gud, jag vill stå på Las Vegas senare, fast jag vet att det kommer väl aldrig att ske. Eller? Eller? Who knows. Alltså, och så bara, ja, så hamnade jag på Hamburgbuss. Och det var ju en fantastisk resa. Och det var det liksom ta mig någonstans. Jag har ingen aning. Och jag
0: gillar det. Det kittlar lite. Och, um. Jag tycker att det mesta du har checkat in som du har skrivit upp att du vill göra, oavsett om det gäller allting i allsången, eller ja. så, så, så klickar du i så ja. här. Du. du. kanske du står där på scenen med Celine Dion ja ja För att jag får följa med dig när du ska träffa henne ja, ja. Så väl känner jag inte men, men jag Jo bara... det gör du nu enligt mig Ja, enligt, ja. Lite så kanske men, men det jag tänkte på just det här med när det var, var det Funny Girl som du ja. faktiskt tog teaterlektioner för Ja, ja
1: Nej, nej Eller... jag gjorde det
0: efteråt för att nu, Vi ska ju faktiskt ja. göra Funny
1: Girl igen i januari Så att efter vi hade gjort Första uppsättningen mm. Här 2020 så, så kände jag bara att nej, men jag, Det är en sån stor roll så visste jag att vi ska göra den igen nu då, 2023. Och då så frågade jag min regissör, kan jag inte liksom få, jag måste, jag vill ta hjälp i att kunna ta mig an ett manus. Ja, ett teatermanus eller vad man ska säga. Hur man ska bearbeta det och så. För jag kommer alltid väl förberedd till mina grejer, till mina produktioner. Jag kan allting utan till och så. Och så frågar någon bara, ja men var, varför tycker Fanny Bryce som hon gör här? Var, varför känner hon sig så här? Eller varför säger hon den här meningen? Vad tror du? Och jag bara, ja, nej men det står ju så här. Eh, <laughs> eller vad vill du att jag ska säga något annat? Eller vadå? Eh, nej men vad har hon för känsla och sånt? Jag bara, ja kul, och så blir jag alltid nervös. Och så har jag inte riktigt gjort den uppgiften hemma då. Jag har inte grundat liksom. Så det vill jag få hjälp med. Hur man tar sig an det. Mm. Och då eh, fick jag kontakt med en skådespelerska på Dramaten. Och som eh, kunde tänka sig att träffa mig en gång i veckan i några månader och och prata om manus och hur man jag kom dit och vi fick eller jag fick en text till mig som jag skulle dela upp i vers eller prosa och vad var skillnaden på det och, och det var och så skulle vi spela upp tillsammans jag fick så här William Shakespeare Romeo och Julia och lite andra grejer också som var superroliga att få ta sig an och så ställde hon massa frågor och så fick jag svara så gott jag kunde
0: och så fick jag lära mig
1: allt eftersom.
0: Vad skulle du säga var det viktigaste som du har tagit med dig därifrån som gör det liksom att du, det klickade till kanske lite att mm. det snäppet att nu, vågar ta, nu kan jag ta med en och förstå. Ja, och då, då skulle jag nog
1: säga det att våga lita på sin egen magkänsla. Alltså, faktiskt när man läser ett manus och man tänker är det, är det verkligen så här? Att våga liksom lita på att det skulle kunna vara så, eller det kan vara så här också. Det låter jättefumligt här nu, men 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 att det eh, ja, faktiskt gå på det, den första man, man känner och våga berätta det.
0: Typ att du upp handen det. i skolan? Ja,
1: faktiskt. Mm. precis Eller våga spela det också då. Så kanske regissören säger att det där var ju åt helvete fel. Alltså det där kan vi inte ha. Nej, okej. Okay. Men då är det fint. Då har jag fått testa det. Liksom. För det var så vi jobbade en del också då. Och det handlar ju återigen om att våga och mm. känna sig modig och, och släppa... Släppa all ångest och prestation och, och bara köra och vara i karaktären bara. För det blir ju karaktären, det är ju du som gör karaktären, det är ju du som gör
0: handlingen på något sätt till slut. Men jag kan tycka ju att det, när du pratar om det med prestationen, därför att, jag vet inte hur det, men ibland, jag vet inte vad du inför idrottsskalan, den här senaste svängen som jag gjort, mm. så, vi mm. gjorde den första åren men sen är jag började igen, då var jag såhär, oh, gud varför skulle de ha mig själv? Och sådär? Jag var mm. lite osäker på det, för brukar vi vara två. Mm. Men då så hade de sagt att jag var, de tyckte att jag var trygg. Mm. Eh, och sen så gick jag in i den, den tanken. Men så blev det ändå att, ja, men kan man säga så, undrar om folk vill ha det här? Eller tycker de att det här är roligt? Och så Precis. började jag tänka så men alltså om det är 8000 personer på globen, och det sitter det 1,5-2 miljoner och tittar, jag kan ju omöjligt veta vad de vill ha. Precis. Det är så många människor och då var det för mig att gå tillbaka, precis du säger, att gå ja. tillbaka till mig och känna, vad är det jag är här för? Ja men det är trygg, det, det ja. var det de ville. Och det känner jag att jag kan leverera. Mm. Att inte hela tiden tänka på vad alla andra vill ha, för alla vill ha så mycket olika ja, saker. Precis. Och då blir jag ju splittrad. Och så ja. känner jag, hur ska jag då kunna prestera om jag ska fylla allas önskan? Ja. Och hur ska då de kunna veta att det är... Ja. Kristin eller Sanna, alltså så här. Precis. Istället för att hela tiden gå tillbaka och säga vad har jag att erbjuda mm. istället för vad vill de ha? För jag har ingen mm. aning. Nej, precis. Och då tyckte jag att för mig blev det att jag landade lite mer att våga känna, alltså, våga säga det. Våga
1: säga och våga, våga göra fel eller våga liksom göra saker som kanske inte förväntas av en heller, men som man bara
0: som man kommer till en så där. Det, det tror jag är viktigt. Då hade vi kanske vågat räcka upp handen i skolan också. Ja, precis. <laughs> nu, ja, exakt. Nu börjar ju snart julshowen eh, här. Och det, ja. När det här sen, då är det faktiskt riktigt eh, på G. Så nu är det lite ja. roligt att höra hur ni tänker inför. Eftersom när det här sen, då är det ju typ ja. klart. Då är det typ klart. Ja. Så hur jobbar ni inför eh, min sanna
1: jul? Ja, precis. Eh, nej, men alltså, det är ju väldigt intressant att jobba alltså när med en sambo och vi är två i hushållet som jobbar liksom med samma produktion och så har vi då en liten son på detta som kräver all vår uppmärksamhet och vi bara nej men ikväll så ska vi jobba med, med julen och ikväll ska vi spåna eh, låtidé och sånt och så vägrar Gibson somna och så, så bara, tar man nästa dag liksom, nu ska vi jobba och, och så har vi ingen barnvakt i närheten heller Eh, jag kan komma kan, du får jättegärna komma du är så välkommen eh, nej men så att det är, det är man får vara effektiv eh, om man vill få någonting gjort så men det är fantastiskt roligt att få jobba. Jag har gjort julkonserter sedan jag
0: var 16 år gammal. Ja, du, du måste ju kunna alla julsånger bak ja, men, och fram. I princip. Ja. Det kan jag nog ändå ge mig. Vad skönt att, <laughs> att du slipper kan. plugga texter i alla fall. Ja, precis. Där känner du lite
1: tid. Ja, men så är jag ju ändå så här. Nu gör jag min 25e eller vad det nu är för någonting. Så nu måste jag ändå överraska lite mig själv och kanske publiken också förhoppningsvis med att hitta nya låtar som jag inte kan. <laughs> kanske spela lite mer piano som jag är livrädd för, men som jag gärna vill.
0: Och bara få bjussa på någonting nytt, liksom. Och få, utmana dig själv. Och få utmana mig själv. Vilken är Så din favorit? Alltså, jag måste vara drömmet. Jag som älskar jullåtar. Ja Men Gud, kan du ge mig något ja, ja, men alltså, Min son är yngsta son. Han är kanske inte lika förtjust i, i de jullåtarna som jag. Nej. jag älskar ju allt från liksom, de gamla låtarna till nya. Alltså, jag är ju väldigt, bara mm. det i jul. Ja. Ja, jag tycker, och det pratade jag om tror jag, förra året i podden, att just julen har så många, det är så många sinnen som aktiveras det har liksom dofter från pepparkakor och saffran och glögg och du har belysning och julpynt och mm. du hör liksom, så det blir så starka upplevelser på något Exakt. sätt så att när jag hör en jullåt och har någon härlig <här> kärleks tanke <här> så, så blir det som att jag är kär på nytt ja. fast det bara är bara jul men, ja. men vilken, vilken skulle du säga är din, din favorit det är svårt kanske för dig att hitta någon favoritlåt ja. men som du alltid kommer tillbaka till som du, ja. jag, skulle, jag skulle säga
1: jul Jul, jul, strålande jul mm. jag är också uppvuxen med att jag har sjungit mycket i barnköer och ungdomskörer, mycket i kyrkans körer, så här när jag var liten och, och då var det alltid den låten vi antingen öppnade med eller avslutade med så här i körarrangemang och det, den är så traditionell och så klassisk på något sätt men den, den ger mig faktiskt lite gåshud och barndomsminnen och, ja, men liksom, som att man blir förälskad på nytt, så Um, så den vill jag alltid ha med på min rapport på något sätt så. men sen så är man ju också sångerska så man älskar ju att bara få slänga in en uh, Celine Dion version av någon låt. Såhär, ja. Och helga natt eller något.
0: <laughs> det är ju men, det, men det är mer den stil. För jag har ju en... Min son blir galen på mig när jag spelar. All I want for Christmas is you. Ja. Alltså jag tycker att den är helt... Jag tycker nästan att den som den Måns som och Agnes ja, äh, uten, Just den, den, tycker jag är helt fantastisk. Och jag är nästan här: Jag skulle ha önskat att det kommer en sån version fast lite såhär... lite gammal stil. Alltså så att min ja. son kan börja lyssna på den en gång. Just det, precis. <laughs> så att någon kan göra en tappning så att han inte fattar att den bara är liksom... Nej, men precis. Ja, precis. Utan att den kan vara lite mer...
1: Ja, men den är ju äh, fantastisk. Och man bara lyssnar på, på texten också. Ja. Det är ju, finns ju verkligen fina grejer där. I Den
0: kanske jag ska göra i år. Jag kan ge mig ett tips. Och, så kan och du kanske göra den? göra
1: den på ett annat sätt. Exakt.
0: Än, för än han år. gillar ju lite mer här, de här gamla rävarna. Ja. Det kommer inte på... Nej, men Bing men såhär ja, Bing Crosby Och, och, ja, och göra en lite sån tappning ja, det Alltså det, för det har inte jag hört Nej det har
1: inte jag heller gjort Nej. Så absolut Nu fick jag faktiskt lite inspiration här
0: alltså. <laughs> Tackar den för den, den,
1: Ja förlåt Nu börjar jag ja. jobba här ja, också men Det är mm. jättehärligt <laughs> Ja, men, och det Många blir, bollar i luften Det blir turné Ja men då blir det ju turné, min sanna jul har jag ju valt mm. att kalla den Och åker ut med mina musiker Och till olika konserthus runt om I hela landet Och,
0: och vad är julen för dig eftersom det är min sanna jul? Ja precis eh, Nej men jag skulle säga så här, Jag
1: älskar Allt med julen Eller jag älskar liksom framförallt den här tiden innan julafton All den här förväntan och man bygger upp någonting och man får pinta sitt hus som jag har nu sedan tre år tillbaka eh, och elda lite i brasan och man får göra sina lussekatter och, och, och liksom och bara tänka på eh, hur det var innan alltså när, när mamma och morfar fortfarande levde man, man tänker liksom lite extra på mina nära och kära och hur barndomsjularna var jag tror att det är liksom den romantiska bilden som jag hade när jag var eller som allting som hände som var så fantastiskt när jag var liten kring julen som jag liksom bär med mig i vuxen ålder även om jag och min sambo vi har firat jul själva de senaste åren för att vi tycker det är så mysigt. Själva i vår, vår lilla lugna vrå så är det ändå så här familjen och närheten till dem. Vi kunde ringa dem på FaceTime och vi ringde flera gånger. Och
0: men se hur de har det. Mm. När man hör musiken, mm. då kommer de nära på något sätt. Ja. För då
1: minns man det här. Men alltså men... det är så fantastiskt också när jag bara sätter på så här Michael Bublé. Oh. It's beginning to look a lot
0: like Christmas. Alltså, ja bara då är det jul. Ja. Det är jul. Ah. Och lite grann som du säger det här med tidigare med så här resan det är nästan resan som är värt mycket mer och inte målet. Nej, det är ju lite grann som med julen också. Ja. Så här, för sen är julafton ju bara över. Den är ju den är bara kaos också. Ja, den är ju det så det. stressad så det finns ju
1: inte... Alltså, Framförallt ni som har småbarn. Ja, Jag bara, hur, fast, hur ska vi göra nu? Han är ju tryckt ett år när julafton kommer. Och vi bara ska vi ha spännband runt granen och liksom skyddshjälm på honom för alla ljus. Eller bara, hur gör man? Ja. Ni får jaga.
0: Vi får jaga. Ni får jaga. Jag ska det sitta och ta ett bra, in med det. mina bostar. <laughs> det är lite lugnare nu innan barnbarn kommer. Det, lär, det kanske dröjer ett tag. Men, men man får passa på att se. Då får man, för annars är jul väldigt förknippat för mig med, med mycket barn. Aha. Men lärde mig när jag hade varannan jul. Mm. Eh, och inte hade barn. Att då vill inte jag vara i närheten av andra som hade barn. För då saknade mina egna så mycket. Ah, så då valde jag att göra andra. Jag Syrran var i New York en gång. Ah. Eh, vi åkte åkt i skidor i ah. Så att det blev något helt annat. Ah. Vilket blev helt Fint. Ja, men kontrasterna För det vet ju också. många som då separerar och så ska mm. de bara bli var som gör att det är så här jättejobbigt. Men, oh, att man hittar är så här, okay, men nu är det som där mm. Vad kan vi göra istället? Istället för att sitta där med alla kusiner och syskonbarn Precis. och sånt där, man bara, vad är mitt barn? Då? Ja. att göra vi... någonting annat. Oh! Det är väl, för julmusiken finns där som man kan tänka så på. Som man kan allting. tänka på allting ja. ändå. Mm. Exakt. Mm. Men lycka till nu med, med äh, allt skrivande inför ja, det. Äh, ser visst. fram emot det och okay, hela turnén. Kommer ni när till Stockholm?
1: Ja, då har ja. vi avslutar på cirkus. Ja, vad är det? Den 22 december, tror jag.
0: Då tror jag att jag är
1: här. Nej, men gud, du må, då, då, ska vi. då får du Då ska komma jag dit. gå, och som jag ska och njuta. jag ska sjunga, All I Want for Christmas exakt, is you. Exakt. För dig.
0: <laughs> gud vad härligt, vad roligt. var ju du nyfiken på? Oh.
1: Oj, jag är ju nyfiken på allt, men då måste jag alltså... Eh, eh, ja. ja, men jag är nyfiken på... Eh, Filmbranschen. <laughs> nu, kom det nu kommer en massa drömma här ja, igen. Så här, ännu mer skådespeleri. Ja, uh, oh, men Gud, jag kan inte svara ja. bara så här. Men du är
0: nyfiken på filmen? Ja,
1: Gud, ja. jag är ja. jätte på det. Uh, men jag tror, ja, det har väl att göra med att man, skådespelar i att fördjupa
0: det lite och hur funkar det liksom att spela in en film eller serie? Vad gör man? Så. Och där kommer skådespel så nära också. För kameran ja. kan ju verkligen komma nära. På scenen är man ju en liten bit från. Ja, precis. <laughs> Men då är det verkligen nära.
1: Ja, hur, hur håller man
0: fokuset? Hur man, ja, all, allting, tycker jag. Mm. Hur funkar det liksom? Spännande. Ja. Alltså det är så otroligt kul att följa dig. För du har nya utmaningar hela tiden. Och eh, de ja. flesta utmaningar har du ju faktiskt antagit och gjort dem fantastiska. Äh. Så nu bara följa dig vidare. Ja, tack så Och sen mycket, nästa precis. år så ser vi dig i Funny Girl också. Precis. Eh, du, vi ska <laughs> käka lite på du tänkte Själv. Oh, eh, men vi ska avsluta med, med en uh, låt som mm. du har fått välja Just det uh. <laughs> Circle of Life Ja, precis Jag tänker inte ens uh, ta några fler toner när du är här men, uh, Ja, den är den betyder
1: mycket för mig det, uh, Ja, precis Den uh, spelar, den, den blev uh, Gibsons låt uh, under tiden han låg i min mage så, så spelade vi den för honom. Så att, ja, den
0: har också fått en djupare innebärd för mig nu då. Då tar vi och lyssnar på Circle of Life och tusen tack Sanna för att du kom. Tack för att jag fick komma. On
1: the It's the
0: I nästa veckas avsnitt möter jag artisten och min fina vän Andreas Lundstedt. Vi pratar om hur han ända sedan han var barn älskade att stå på scenen och om hur hans föräldrar så fint och självklart tog emot honom när han berättade att han var homosexuell. Vi pratar om hur det var att i tio år hålla hemligheten att han var HIV-smittad och hur han till slut vågade prata om det. Andreas berättar också om vad den tiden har lärt honom och på vilken plats han är idag, både i sig själv och som artist. För idag har han verkligen hittat sitt varför när det gäller sitt jobb. Och han berättar också om kärleken till sin publik. Så missa inte nästa veckas avsnitt.